0: <risa> ok, estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo en Facebook, la página de Minas Cheers de Facebook. También estamos en vivo en la página de Minas Discipulado, en el canal de Minas Discipulado de, de YouTube. Les recuerdo que ahorita no estamos transmitiendo en Minas Dominical la página de predicaciones porque está baneada. ¿sí? YouTube nos castigó por hablar del pinchazo entre otras cosas um, con quiera va a quedar grabado esto eh, en Facebook y en Youtube en el, en el canal de Minda Circulado. ok, vamos a ver una aplicación de esas a, aisladas solitarias chicos eh, vamos a hablar del fracaso es una temática que tenía agendado desde hace que 3, 4 años uh, 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 uh. <risa> Uh, de hecho yo le pensaba delegar, porque he hablado del fracaso en diferentes eh, talleres aquí y allá hemos dado eh, este, algo de entendimiento acerca del tema en diferentes eh, talleres. Cuando hablamos de, de liderazgo, hablamos de fracaso. Eh, cuando hablamos de incluso de, de finanzas, el taller de finanzas también hablamos de algo de eso. Pero quiero enfocarme en algunos puntos importantes de eso, porque es algo crucial en la vida de cristiano. Tiene que el cristiano saber cómo lidiar con el fracaso. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, te vamos te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Te pedimos, Padre, que tu presencia siga moviendo y manifestando entre nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento, revelación, Señor. Que tu palabra siempre siembre en nuestros corazones, Señor, que produzca el futuro que tú deseas para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todas las través de mí, Señor, que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, con el poder, tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Fracaso, ¿cómo salir de él y cómo capitalizarlo, chicos? Ok. Cuando hablamos de fracaso, chicos, um, algo que a veces se nos olvida es que es algo inherente en la creación de Dios chicos algo inherente desde antes de la caída tómala sí. cuando hizo la creación Dios le quiso poner ese factor, esa posibilidad la posibilidad de fracaso Dios cuando hizo la, eh, la creación dentro de su, pro, de su proyecto, dentro de sus planes incluyó dos variables fuera de su control chicos el fracaso siempre va a ser, cuando pasa eso, chicos, el fracaso siempre va a ser una posibilidad cuando en tus proyectos se incluyen alguna variable que está fuera de tu control. Si hay algo que está fuera de tu control, hay la posibilidad de fracaso. Y así sucedió con Dios. En su soberanía puso fuera de su control una variable, bueno, dos, que podrían ocasionar el fracaso de su proyecto, de sus planes. Qué heavy, ¿no? Dios poniéndose a hacer eso. Uno de ellos es la voluntad del hombre. Libre al drío, chicos. Dios decía, Dios, qué? que esto no lo voy a controlar. Va a estar fuera de mi control. Le puso en su soberanía, fuera de su control. Dios sí quiere que el hombre, la voluntad del hombre se encamine en, ta, en una dirección, pero no puede controlar el que así sea. Porque depende del ser humano. Cuando Dios le dijo al hombre en Génesis 2, del 15 al 17... Dice que Dios le dijo, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Era la instrucción de Dios. Era el deseo de Dios que así fuera, que siguiera ese mandato. Pero no podía, Señor, controlar, por, porque así se limitó, Señor, la voluntad del hombre para que asegurar que así fuera. Por eso encontramos en Génesis 3, del 11 al 12, que Dios le pregunta al hombre, ¿acaso...? ¿Has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? El hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Es decir, Dios le dio instrucción y podía desobedecer al ser humano. Sí, Dios le dio esa capacidad, sí, porque el el Dios no controla tu voluntad. Entonces incluyó la voluntad del ser humano, la puso dentro de ese de esos variables que están fuera de su control. Dios quisiera que tu voluntad se encaminara de cierta forma, pero no puede controlarla. Depende de ti. Y ese libre albedrío es esencial, es vital para que tú puedas amar a Dios, porque en eso radica tu capacidad de amar. El que tú tomas esa decisión. Y en eso radica también tu, tu gloria. ¿sí? El hecho que decidas amar a Dios, seguirlo por tu propia voluntad, es algo que, eh, que merece gloria. Entonces, Dios puso la voluntad del hombre, pero también la voluntad de los ángeles, chicos. Los ángeles también tienen libre albedrío y pueden desobedecer a Dios. Por eso dice 2 Pedro 2, del 3 al 4, que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo metiéndolos en tinieblas, en tenebrosas cavernas y reservándolas para el juicio. Porque los ángeles también pueden pecar, sí. Todavía pueden pecar, nada más que nadie se atreve. Sí. Después de ver cómo les fue a sí. los, sí. Otros, sí. los otros, sí. Ya habían no los no lo Exacto, para que le busquen. Así como que tú también te quieres... Y aquí hay que tener notas, ciertas notas aclaratorias, chicos. Esta, estas variables fuera su control, que daban la posibilidad al fracaso en los planes de Dios. Sucedieron antes de la caída. La posibilidad de fracaso es inherente en un mundo perfecto, sin pecado, chicos. ¿Se imaginan eso? En un mundo perfecto hay la posibilidad de, de fracaso. <risa> hay, hay que aclarar un fracaso que es por causa de rebelión y del pecado. Y hay fracasos que son por falta de habilidad, de conocimiento u otros factores no pecaminosos, chicos. ¿Vamos? El fracaso por causa del pecado tiene su tiempo y su lugar. Su tiempo es en este tiempo de gracia, pero llegando a la perfección, al reino de Dios, no habrá más fracaso por causa del pecado. Lo habrá por otras causas, mas no por causa del pecado. Sí, falta de pericia, de conocimiento y demás, pero no por causa de rebelión. Y en medio de esto también hay que aclarar que Dios utiliza la voluntad del hombre. Como vimos, ¿se acuerdan en el tema de la predestinación, en el taller de Mente Renovada o en el tema de Libre albedrío en el taller del ser humano? El hecho de que Dios utilice las elecciones que tome el ser humano en su Libre albedrío no significa que Dios controle la voluntad del hombre. Pareciera, pudiera darse impresión... Porque resulta que en, su, en, la, en el libre albedrío del ser humano, Dios utiliza perfectamente, sincronizadamente, esa voluntad para desatar sus propósitos. Y es que la omnisciencia de Dios le permite sacar ventaja a las decisiones que el ser humano toma en su libertad, chicos. Es como cuando sabes dónde exactamente va a, 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 a pegar con el bate y tú pones la pelota exactamente donde sabes que va a pegar. ¿sí? Tu previo conocimiento te permite acomodar las cosas para que salgan de la manera que tú quieres, más no significa que tú estés controlando esa decisión. ¿Entendemos? Eso lo vimos a detalle en esos, en esos eh, estudios. Entonces tienes que aclarar esto, porque pareciera que Dios controlara la voluntad del hombre porque la utiliza para sus propósitos, pero no es así. Entonces tiene estas dos variables. Dios tiene un plan, un propósito maravilloso. Dios no quiere, dice el Biblia, que muera el hombre, pero el hombre muere. Porque no controla Dios la voluntad del hombre. Es algo que depende completamente de ti. Puede influenciarla, puede tratar de persuadirte, pero a final de cuentas tú vas a tomar esa decisión. Y los planes gloriosos de Dios que tiene parado para ti se pueden ir por la borda, chicos. Dios puede llamarte, puede tener un propósito glorioso para ti y a la vuelta de la esquina cortar ese propósito e intentar matarte como lo hizo con Moisés, ¿se acuerdan? Dios llama a Moisés y dice, tú vas a liberar pueblo de Israel, de Egipto, bla, bla, y se encamina y en el camino a Egipto se le aparece a Jesús, listo para quitarle la vida a Moisés. Adiós, planes, adiós, propósito, por la desobediencia, por la desobediencia de Moisés en cuanto a la circuncisión de sus hijos. Sale, quejé, ¿verdad? Entonces, Tienes que estar consciente de eso. Dios decidió someterse a esa posibilidad y sometió la creación y los planes que tiene para, este, eh, para su creación a la posibilidad de fracaso. Desde antes de la caída, chicos. Qué heavy. <risa> y esto es Dios. Imagínate, Dios enfrentando la posibilidad de fracaso en sus planes. ¿Qué me dirás del hombre? Dios tenía que enfrentar nada más dos posibilidades fuera, dos variables fuera de su control. La, la voluntad del hombre y la voluntad de, de, de los ángeles. Pero hombre. Tú y yo tenemos que enfrentar un montón de variables fuera de, de nuestro control. Tenemos la variable de que lo que no conocemos, chicos. Porque por más que estudies, siempre habrá algo de ignorancia en tu vida. Pablo dice que si alguien, alguno quiere saber algo, todavía no lo sabe como debería saber. Es una variable, ¿sí? Que te expone al trabajo, al, al fracaso. Es decir, aquello que no, que no sabes, es que, y aparte no sabes qué no sabes, ni cuánto no sabes. No, no, no sabes, no sabes. Y, puede, y puede ser eso determinante para el fracaso, chicos. Sí, es un riesgo. La ignorancia que tienes es un riesgo. Por eso dice el salmista 19.22, ¿quién podrá entender sus propios errores?, Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas cosas están así, estás haciendo mal sin darte cuenta? ¿Cuántas cosas estás, estás haciendo que te están perfilando al fracaso sin que tú te estés dando cuenta? Hay muchas cosas que no sabemos que nos están perfilando al fracaso. Es que no sé por qué José no está, están fallando. Exactamente no sabes. O piensas que estás haciendo todo bien, pero hay algo de ignorancia que te está llevando al, al fracaso. Tú tienes esa variable fuera de tu control. Está fuera de tu control porque por más que sepas, siempre va a haber algo que ignoras. Querido, ¿no? Ahí es donde dependemos de la misericordia de Dios para contrastar eso y que nos revele. Pero no aparte de eso, tienes otra variable fuera de tu control, es que como seres humanos tenemos descuidos, errores, accidentes. Cosas que por más bien hagas, que te prepares y demás cosas suceden chicos ¿se acuerdan el episodio cuando los profetas fueron a preparar eh, a, a, a cortar troncos de árboles para eh, ampliar su, su morada en el libro de reyes fueron con Eliseo y fueron a cortar ahí el, la, la eh, madera para armar ahí el lugar de su habitación y fueron los profetas y se de pronto al cortar un tronco uno de los profetas se le zafó el hacha y se cayó al río. ¿Hizo algo mal? No, chicos, posiblemente los accidentes suceden. Cortando, ahí huele a la, la cabeza del, del hacha. ¡Ay, maestro! Gritó. Esa hacha no era mía, peor aún. Se la pidió prestada. Pues córrele, córrele. ¡Córrele! <risa> <risa> El hombre de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Cuando se le indicó el lugar, Eliseo dijo, no hay modo. Ah, no, no dijo eso. <risa> Estamos viendo si están... <risa> Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la secó. Pero fíjense, accidente chicos. Hay un montón de cosas que suceden que no dependen de nosotros, pero que pueden suceder. Sí. Entonces son variables que están fuera de nuestro control por más que controles o quieras prevenir eso, pueden suceder, chicos. Sí. Otra variable fuera del control para el hombre es su falta de habilidad, pericia o experiencia, chicos. Por eso dice la Biblia en cuanto a la falta de experiencia en Proverbios 1.32, su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Por eso también comienza Proverbios diciendo los proverbio, Proverbios de Salomón para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Porque uh, todos tenemos, no somos buenos en todo, chicos. Hay falta de habilidad en muchas áreas de nuestra vida. Y no tenemos toda la experiencia ni toda la, la, la pericia para hacer las cosas. Y eso nos expone a fracaso, chicos. A que hagamos mal ciertas cosas. Hay la posibilidad de eso. Ni aún el, el perito le sale todo bien. Y aparte de estas variables, chicos, está la voluntad del prójimo. Tú puedes hacer armar tu equipo de trabajo y demás, pero no puedes obligar que la gente persevere en sus decisiones. No puedes... Eh, no puedes obligar a la, a la gente que continúe con, con, con el compromiso que, que adquirió. Mucha gente levanta la mano y luego ya no aparece dentro del compromiso. Sí. O que se retracta. O que se le olvida. O que sí cambiar la, la, su decisión y hacer cosas que van en perjuicio tuyo cuando habían decidido caminar en armonía. Hay cosas que no puedes obligar a la gente, por más que quieras. Si quisieras controlar... La decisión de la gente para que las cosas salgan como tú quieras. ¿Por poco no? Bueno, por eso entra uno el deseo de manipular a la gente, para que se puedan cumplir tus proyectos y tus deseos. Pablo tenía varios proyectos ahí, cosas en su agenda y demás, y le quería también de la voluntad de otras personas. Y dice en 1 Corintios 16, 12, En cuanto al hermano Polos, le insistí mucho que fuera a visitarlos junto con otros hermanos, pero esta vez no hubo manera de convencerlo y si pasa, oye, tienes el proyecto genial, pero no tienes voluntad de la gente para trabajar contigo en eso. Bye, con... ¿Y es algo que no puedes controlar? O se apuntan, les animan, y luego, como sucedió con Pablo con, y Bernabé con Marcos, que los abandonó a medio braje, dije, no, pues ya ha cambiado de opinión, bye, ¿cómo? ¿Nos vas a dejar aquí solos? Pues sí, me voy. <risa> y es algo que no controlamos. Sí, es algo que no controlamos. También tenemos no solamente que lidiar con la voluntad del prójimo que no controlamos, chicos. Tenemos que lidiar con la voluntad de Dios que tampoco controlamos. ¿Cuántos de que hemos querido ser la manita de porco de Dios, chicos? Algunas veces. Algunas veces, nada más. Entonces, queremos que Dios. Así nada nos dé la, eh, la aprobación y, y se unan nuestros proyectos y contar con su apoyo y demás. Pero no podemos asegurar que va a ser siempre así. Por eso dice Santiago 4 del 13 al 15. Ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Lo declaramos en nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, dice Santiago. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Y la pregunta que sucede es, ¿y si el Señor no quiere? Pues ni modo, no va a suceder. Es una variable que no controlamos. Dios en su puede decir, no, hijo, no son mis planes. Qué feo, ¿verdad? Por eso dice Salmo 127, del 1 al 2, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto y desde temprano en la mañana hasta la tarde, hasta la tarde en la noche y, y te preocupes para conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Por eso también en Proverbios 16, uno dice, el hombre propone... Y Dios dispone. Sí, sí viene en la guila, chicos. No, no, no. No. Esto sí viene en la águila, chicos. El hombre propone, Dios dispone. Sí. Y Dios... Determina si es o no eso, chicos, si se van a dar o no las cosas. Y Dios controla variables muy diversas como el clima, la naturaleza, tu salud, la vida, las circunstancias, el funcionamiento general de la creación depende de Él, chicos. Él sustenta la creación. Por eso también dice la Biblia en Éxodo. Mmm, ok, este es. Debe ser Éxodo 26.4, que dice, no, es de Levítico, eh, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. El Señor manda, mostrando que Él es el soberano sobre la naturaleza, sobre el clima, y determinando qué clima, si va a llover o no, eh, es el, eh, de Él depende de esa, esa situación. También Éxodo 4.11, que dice, le dice Dios a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién lo hizo mudo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo o al que ve o al que no ve? ¿Acaso no soy yo al Señor? ¿El Señor termina tu salud, tu vida, las circunstancias, la naturaleza. Entonces, Dios, hay muchas cosas que, que queremos ser, pero depende de la voluntad de Dios. ¿Por qué crees también hay otro factor que no está involucrado? Que, no depende de ti, es un factor fuera de tu control, que es la voluntad del enemigo. ¿Afecta la voluntad del enemigo, chicos? <ríe> sí. Puede retrasar o bloquear proyectos o cosas que Dios te ha mandado hacer. Por ejemplo, Daniel 11, del 12 al 13, cuando estaba orando Daniel, dice no tengas miedo Daniel, desde el primer día se apareció un ángel con el Daniel y dice así no tengas miedo Daniel, desde el primer día que comienzas a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo he venido en respuesta a tu oración pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles y los dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia, aquí bloqueando la contestación de la oración que heavy no? orando para que las cosas se puedan realizar y la respuesta viene en camino y hay un bloqueo espiritual por la voluntad del enemigo que no quiere que se realice o como dijo pablo eh, en primera de licencias 218 que dice, le dijo a la iglesia de tesalonicenses de licencias quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces pero satanás nos lo impidió Sí, vino. entonces tienes la voluntad del enemigo también como factor fuera de tu control no es como que vas a poder persuadir al enemigo que siempre esté de acuerdo a tu a tus planes, de hecho si lo persuades, significa que tú estás haciendo algo que le él agrada pero también tiene las circunstancias chicos que es el resultado de la combinación de todos estos factores como la voluntad y las obras del prójimo, la de Dios y las del enemigo Puede ser que las circunstancias sean adversas porque gracias al operar del enemigo, la maldad de la gente, que aumenta, eh, aumenta la maldad de la gente y eso desate el juicio de Dios y ahí tienes involucrado la voluntad del hombre, la voluntad del enemigo y la voluntad de Dios. Pintando tu escenario, adverso o favorable, sí, determinando tus circunstancias. Entonces, entonces mientras que Dios nada más se puso dos factores fuera de su control, chicos, nosotros tenemos... <risa> ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de hecho es 1 por 2 esa es la misma 1 a la 6 1, órale exactamente la combinación de dos factores que heavy exponencial, y es donde a veces tú dices, wow, ¿cómo es que logramos hacer algo con tantos factores fuera de su control? Dios es misericordia chicos Dios es misericordia cuando ves esto dices, no, pues sí, definitivamente se requiere que Dios entre en acción. Pero es aquí donde tenemos que entrar a mitigar el riesgo al fracaso, chicos. Por eso se nos enseña, se nos enseña a mitigar el riesgo, el riesgo al fracaso porque se nos enseña en la Biblia que siempre el riesgo al fracaso está presente, chicos. Desde antes de la caída, cuanto más después de la caída? Por eso dice el, este, el rey Salomón en Ecclesiastes 9.11, Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Tómala. El factor no controlable, lo que le llamarán la suerte, chicos. Obviamente tú puedes disminuir las posibilidades de fracaso, más no eliminar lo que están mencionando este pasaje, sí. Tú puedes aumentar tus probabilidades con tu preparación, con tu instrucción y demás, pero no lo vas a poder, erradicar. sí. Como dices amistad, por donde dice de Proverbios, digo, Proverbios de Salomón, todo depende de estar en el lugar correcto en el momento oportuno, sí. Por eso hay gente que dice, oye ni estudió, ni se esforzó, ni nada y luego pudo lograr dices, ¿qué pasó? Palancas. Palancas, sí. Y lo grueso del asunto, chicos, es que a veces somos muy ingenuos al pensar que porque algo es de Dios el riesgo va a desaparecer. ¿Les ha pasado? Y dices, oye, o sea, Dios se me confirmó, esto es de Él. Lo que sea, chicos, ministerio, relación, matrimonio, eh, trabajo. Y dices, ¿Ah, esto es de Dios. Y dices, ah, ya. Salgo seguro, todo va a salir bello, hermoso. Ya te imaginas. Y, y se nos olvida que aún Dios en sus planes incluye el factor de riesgo, chicos. Y somos muy ingenuos pensar que, ah, es que Dios me confirmó que ella va a ser mi esposa, o aquel va a ser, todo va a ser maravilloso. <risas> no necesariamente. Hay riesgo implicado, chicos. Por eso se nos enseña mitigar cierto eh, los riesgos, chicos. ¿Cómo? Se nos enseña mitigar el riesgo, no eliminarlo, pero sí disminuirlo al mínimo. La Biblia nos enseña varios aspectos en ese sentido. Oye, si el si sí, la, la ignorancia es un factor de riesgo, voy a disminuirlo estudiando. ¿Sí? Josué 1.9, por ejemplo, le encomendaba a Josué que estudiara las escrituras, que les meditara de día y de noche para que le tuviera éxito en todo lo que hiciera. Porque el principal factor de fracaso no son tus estudios académicos, sino son tu ignorancia de la instrucción de Dios y de su palabra. ¿Sí? Estudiando, obviamente, buscando consejo. Oye... Tengo una ignorancia, de ¿cómo disminuyo la posibilidad de, 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 de fracaso? La Biblia te dice en Proverbios 24, 6, Proverbios 15, 22, que en la multitud de consejeros está la victoria, el éxito. Porque con ello contrarrestas el factor de lo que no sabes. Oye, no sé, no estoy viendo algo, pero entre varias cabezas, con el conocimiento que Dios está dando a cada uno de ellos, te ayuda a disminuir ese factor. También la Biblia te enseña que disminuye el riesgo al fracaso haciendo buena aplenación Proverbios 21, 5, Lucas 14 del 28 al 32 te habla y te enseñan de que si tienes una mala aplinación, tus probabilidades de fracaso aumentan los planes apresurados conducen al fracaso, dice Proverbios también nos enseña tener un plan de contingencia, chicos Proverbios 20.16 eh, Proverbios 11.5 1 Reyes 20 del 39 al 42 previos 14, 16, entre otros más, nos enseñan que el hombre prevenido ¿sí? se aparta de, de, del, del peligro. Sí, se aparta. Y ese es donde la vino nos enseña a, a, a tener planes de, de contingencia, contratar seguros, respaldos, medidas de seguridad, eh, etcétera, para poder contrarrestar ese factor de, de riesgo. También nos enseña a diversificar. En, Exo, en Eclesiastes 2 eh, 11, 2 y versículo 6. También supervisar. A veces pensamos que ya, hay que contratar a alguien. No, sabemos por experiencia propia, no necesitamos conocimiento de la Biblia en ese sentido, de que si no supervisas las cosas, la probabilidad de fracaso aumenta. ¿Sí? Y la Biblia lo enseña también. También, oye, creando contratos, haciendo convenios, porque sabemos que la voluntad del hombre puede flaquear, cambiar de opinión y demás. Entonces, ¿qué hago? Pues amarlo. ¿La voluntad? ¿Cómo? por medio de un contrato, de un convenio por escrito, ¿sí? Y la Biblia enseña eso. Oye, la voluntad de Dios, que es otro factor, que esté de, de, de mi lado o no, la Biblia enseña que puedes orar a Dios encomendando tus planes, ¿sí? Entonces, puedes orar a Dios encomendando tus planes, para disminuir el factor de que, ¿sabes que Ni siquiera pelea a Dios, ni nada, oye, me presento en oración para encomendar a mis planes y dice que entonces tendrás éxito. También para contrarrestar la voluntad del, del enemigo orando por protección. Por algo la Biblia nos enseña que oremos que nos libre del maligno. ¿Sí? Y Pablo pedía oración por protección. Y la y la falta de, de conocimiento, oye, contratando expertos y peritos o talentosos. Todos sabemos que hay mayor riesgo de fracasos si contratas a gente sin experiencia. Pero si contratas a alguien con experiencia, el riesgo disminuye. No se elimina, pero disminuye. Entonces la biblia nos enseña cómo mitigar el fracaso. Lamentablemente no lo vamos a poder eliminar. ¿Sí? No se va a eliminar por completo. Y esto, chicos, es algo que debes entender de la biblia. Más vale que lo vayas aceptando desde ya, si no es que desde ayer. Siempre va a haber la posibilidad de fracaso, chicos. Aún Pablo consideraba la posibilidad de que él se apartara del evangelio. Sí, imagínate. Ahí ese riesgo. Como no se va a poder eliminar, tenemos que estar listos para afrontarlo. Hay situaciones donde, oye, noviazgos que comienzan con mucha ilusión, con la esperanza de casarse. Y cuando están las emociones al, a flor de piel, empiezan, no, oh, ya. Y uno siente ya realizado de más, pero terminan rompiendo la relación. Recuerdo, no son pocos, sino varios que me han tocado, de hecho yo también caí en esa categoría, que dice no, es que la primer, la, mi, primer novio, mi primera novia va a ser con la que me voy a casar. <risa> o la primera persona que dice, no, es que nomás más quiero, quiero besar al que va a ser ser mi, mi esposo, es lo que decían muchas doncellas, sí, ¿Tal vez? <ríe> pero tiene la esperanza de que ya el primero certero, sí, seguro, y, y de repente terminas con una situación donde, va terminó, fracasó el noviazgo, sí, o matrimonios, chicos, que comienzan con grandes ilusiones, aún con Dios confirmando la relación, y que terminan en divorcio. O que sufren un golpe fuerte de infidelidad. O esposos que esperaban con mucho anhelo a sus hijos, con la ilusión de criar siervos de Dios. Y que terminan con hijos apartados de la fe. O que nomás no pueden tener hijos. Que es otro riesgo. Es un riesgo latente, chicos. O buenos amigos que se vuelven socios. Se juntan para ser socios, socios en un negocio. Y que terminan traicionándose y desfondándose O negocios que emprendes invirtiendo tus ahorros, tu tiempo, sacrificando eh, a tu familia, tus días de descanso, incluso relaciones para levantarlo y que termina en quiebra, chicos. ¿Existe ese riesgo? Sí. Y así o tu asistencia a una iglesia con hermanos y pastores que te hacían que se te hacen de lo mejor que hay y que terminan hiriéndote o estafándote o corriéndote o apartándose de la sana doctrina, chicos. Tú Entonces, todo está muy bien, tú estabas ilusionado. Ah, ah, no son uno ni dos, sino ha habido más hermanos que me han dicho, no, 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 en esta iglesia me voy a quedar toda mi vida. Y yo más pienso, my goodness, no, no visto el tema no, le, no hemos visto el tema del fracaso pero lo estamos viendo siempre hay la posibilidad de que no suceda así chicos sí o el ministerio que comienzas una célula el ministerio del evangelismo o una iglesia y no se presenta nadie o no se convierte en nadie como pobre jeremías se acuerdan vamos a insistir en predicar y más y cuántos llevas convertido Jeremías ni uno. Ni uno. ¡Qué fuerte! Pero no se puede eliminarse. Hay la posibilidad, chicos. Y puede ser que el noviazgo sea de Dios, puede ser que el matrimonio sea de Dios. Puede ser que la voluntad de Dios es que tengas a sus hijos. O que la voluntad de Dios haya sido que si sí te asociaras con tales hermanos, pero hay factores que están fuera del control incluso de Dios como la voluntad del hombre. Sí, la voluntad de Dios es que nadie se, nadie se pierda, por ejemplo, y que todos perseveren fieles hasta el final. Pues no podemos asegurar que se va a hacer así. Yo era de las personas que pensaban en mi ingenuidad que si algo era de Dios un proyecto, un, ser, un ministerio que iba a ser exitoso era éxito asegurado ¿de dónde sé que eso? pues era lógica es lógica pues si es de Dios pues Dios siempre es exitoso ¿sí? Y, nos enseñan, y no nos enseñan que Dios también aborda el fracaso y corre el riesgo de fracasar el mismo y se nos prepara para todo, chicos. En la iglesia, iglesia típicamente se nos prepara, enseña y perfila para el éxito. Pero no para abordar el fracaso. Lamentablemente. Y por causa de eso, chicos, muchos escarmientan en cosas que emprendieron o que hicieron y no vuelven a intentar. Por ello, muchos no quieren casarse o no... no no bueno, vuelven a casarse por el mal sabor del divorcio de sus padres o el mal sabor de hoja que les dejó la relación que ellos tuvieron anteriormente si ¿Sí han escuchado a la gente que dice no, o sea para qué me caso o sea con todo el divorcio mis papás se divorciaron mis tíos se divorciaron han, han escarmentado? Algunos incluso en sus malas experiencias con el sexo opuesto terminan abandonando la, heterosexual, la heterosexualidad. Chicos, ¿me ha tocado? Tenía un conocido, un hermano en Cristo. Oye, fracaso tras fracaso con chicas que él pretendía. Qué heavy. Tan dolido y tan mal terminó que mejor decidió salir con los de su mismo sexo. Sí, ahí sí lo pelaron. Pero va rumbo al infierno. Sí, ahí es donde aplica. ¿De qué te sirve ganar un novio si vas. Si has perdido tu alma. Uh, otros, por ejemplo, no vuelven a asociarse con nadie o no vuelven a emprender ningún negocio porque quedan bien. Dolidos y, y, y escarmentaron. O otros dejan de asistir a la iglesia por las malas experiencias. Dice, yo ya no vuelvo a la iglesia. Resistimos. O ya no vuelven a empezar ningún ministerio por las malas experiencias que tuvieron. O porque no vieron ningún resultado. Y es que chicos, si algo hay, tiene fracaso, es que el fracasar duele. Y no poquito. Un bueno, chicos. Fracasar duele. Todas tus esperanzas, todos tus sueños y deseos de poder alcanzar, conquistar tal cosa, alcanzar tal nivel, cuando se arruinan, cuando se van, se hacen añicos, tu corazón se hace añicos igual, con esas desilusiones. La muerte de una, ilus de una ilusión duele. Y luego las consecuencias negativas que eso trae también duelen porque no solamente se... Oye, yo tenía la esperanza de un hermoso matrimonio pero no se dio. Y luego aparte estoy viviendo las consecuencias del mal matrimonio y está afectando toda mi, mi, mi relación. Todas las más áreas. Y aparte del sentido de falta de éxito, de haber trabajado en vano, ese sentimiento de, de, de desperdicio de tiempo y de recursos, de una mala inversión, duelen, chicos. ¿Te ha pasado que Oye, ¿invertiste, hiciste? Y dices, ¡chin, para nada! Y dices, ¡ouch! ¿No vuelvo? ¿Qué vino? Jesús vivió esto, experimentó esto. Él se puede identificar con nosotros en esta experiencia porque Él vivió esta experiencia. Él fue llamado para traer de vuelta las ovejas de, de escarías de, de Israel de vuelta a Dios, chicos. Estuvo tres años trabajando intensamente con ese propósito, llamando al pueblo, el pueblo de Israel a arrepentimiento en cada pueblo, en cada comunidad, en todas las sinagogas de, de, de Israel. Hasta el final de su ministerio, cuando sabía que estaba cerca de su partida, dice Lucas 19, del 41 al 44, que Jesús empezó a llorar. Dice... Y es cerca de la ciudad. Jesús lloró al verla. Y dijo, ah, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te pudiera traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor. Y te asistirán, y te sitiarán te y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán a ti en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Jesús estaba también comentando que cuántas veces quiso juntar al pueblo de Israel como las eh, gallinas juntan a los polluelos bajo sus alas. Y dice, y no quisiste. Y ese sentimiento de fracaso de que pusiste todo tu empeño para poder lograr algo, pero no se dio porque la voluntad del tercero no quiso acceder, porque está fuera, es un, una variable fuera de tu control. Jesús lo experimentó, ese sentimiento de fracaso. No podía obligarlos. Y él, en Isaías, cuenta en el, el 3-4, expresa ese sentimiento de fracaso. Dice: El Señor dijo a Jesús: Tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, dice Jesús: Pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano. Y sin ningún propósito. Y ese sentimiento. Es general de todas las personas que han invertido. Han emprendido algo. Y no funcionó. Llegas a la conclusión. De, igual de que Jesús. Mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano. Y sin ningún propósito. Jesús experimentó esto. Tú dirías. Pero es el Hijo de Dios. Tenía que tener el éxito asegurado. No. El fracaso es parte inherente de la creación de Dios. Jesús, de hecho, por eso fue muy honesto cuando nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. No siempre se vieron a dar las cosas como esperábamos. El problema, chicos, es que el fracaso duele y el fracaso sin consuelo te deja estancado en él. Te deja estancado en él. El fracaso te deja una generalización negativa, un juicio, una amargura, una enseñanza que se convierte en tu destino. Concluyes, no, el matrimonio no funciona, no me voy a casar. Concluyes, no, emprender un negocio no funciona, no lo vuelvo a intentar. O concluyes, en la iglesia hay pura gente hipócrita que te apuñala por la espalda, no vuelvo a ir. Por una mala experiencia, o dices, oye, mi relación con el sexo opuesto nomás no funciona. Mejor me voy con los de mi mismo sexo. O dices, oye, los invitas y siempre te dejan solo. Mejor no vuelvo a intentar. Dices, no, ya no vuelvo. ¿Ya es que rementé? Incluso puedes decir, oye, pero a otros les funciona. Sí, pero a otros les funciona. para mí no. Ya hiciste una generalización de que siempre va a ser eso para ti. Y encuentras en el fracaso una razón para no volver a intentar. Y los corazones se endurecen, se cierran, y están todos temerosos, chicos, por esa falta de consuelo, de perspectiva. Lo grosso del asunto es que este, como el fracaso duele, deja una herida, y no ha sido consolada esa herida, te da una perspectiva negativa que te hace que te cicles en ese fracaso, que se convierta en tu destino. por eso mucha gente se cicla y cambia la perspectiva el corazón herido en esas experiencias de fracaso sin sanar te roban el liderazgo la liderazgo está caracterizado por esa capacidad de persistencia a pesar de los fracasos pero solamente se da cuando ha habido una sanidad en el corazón por eso para salir del fracaso chicos se requiere el consuelo de Dios para secarte de él se requiere el consuelo de Dios. Con el consuelo de Dios, el, el fracaso se convierte en una, solo en una parada, no en tu destino. Es solamente una parada en lo que llegas al destino. Sin el consuelo de Dios, el fracaso se convierte en tu destino. por eso dice 2 Corintios 1 del 3 al 4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones fíjate la importancia de que el Señor viene a consolarnos ¿en cuántas chicos? En todas. en todas nuestras tribulaciones porque Él sabe que si no viene consuelo en esas tribulaciones vamos a quedarnos estancados en ellas en esos fracasos, en esas experiencias dolorosas de nuestra vida por ejemplo, aquí Jesús estaba expresando ante el Padre Celestial su sentimiento de fracaso al no poder haber logrado que Israel regresara a los brazos de Dios. Y dice, Isaías 49, 4 al 7, dice, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Lo dice, no obstante, le dejo todo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Y el consuelo de Dios, dice, y ahora habla el Señor. El que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo. El que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, y aquí dice el consuelo, empieza a transmitir consuelo de Dios. ¿Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? Es Dios hablándole a Jesús. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor... El Redentor y Santo de Israel le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo Israel que te ha escogido. Qué tremendo consuelo. el sí, Señor, fracasé en traer el templo de Israel. Y el Señor dice, no, 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 vas a, vas a hacer algo más que devolverme al templo de Israel. Te voy a hacer luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Qué tremendo consuelo. Si tu esfuerzo no fue en vano, yo lo voy a capitalizar y lo voy a expandir para que toque las vidas de muchos más. Y el consuelo de Dios, chicos, no es un positivismo barato, ilusorio, que te dice que no hay cosas malas o fracasos o metidas de, de pata. No niega eso, pero no deja que te enfrasques en ello, sino que te abra los ojos a la posibilidad de obtener lo bueno, te enseña que es factible, que dicha posibilidad vale la pena el riesgo. Y te dice que haciendo las debidas correcciones se puede lograr alcanzar eso, chicos. No te niega la, la, las partes de las caídas, las partes malas, pero te enseña que sí es posible el otro. El fracaso, cuando estás dolorido en eso, te dices, esto es todo. Estas caídas, esto, estas partes malas. El te dice, te saca de eso, de ese enfrascamiento que tenías en la experiencia negativa, te dice, no, sí se puede lograr. Y vale la pena arriesgarse. Y te dice que hay correcciones hay que hacer para que eso suceda. Dios lo que hace es que te desenfrasca al enseñarte los casos de éxito. Dices, oye, me fue muy mal el matrimonio y el Señor viene y te presenta matrimonios que sí funcionan. Ha habido personas que dicen, no, es que si no fuera por los matrimonios bonitos que veo en la iglesia, yo no hubiera creído, yo no volvería a creer en el matrimonio otra vez. Qué heavy, ¿verdad? Y lo que es que Dios, es que sí es posible obtenerlo. Matrimonios que sí funcionan, o los hijos que sí se encaminan y crecen en el temor del Señor. O los negocios que sí prosperan. Y dices, wow, sí se logró, sí es posible. O los ministerios que sí permanecen. De hecho, alguien ha estado en, eh, entrando en esos eh, eh, negocios de multinivel. No lo mando. Pero algo para mantener el ánimo a, a, eh, alto en medio de tanto fracaso y rechazo y demás, no solamente de negocios de multinivel, sino de ventas, es este que te ponen continuamente y te bombardean con los, eh, con los casos de éxito para que tu chip no se bloquee y se encicle en los aspectos negativos, sino que veas, es posible alcanzarlo. Y lo mismo hace Dios. Es posible, tuviste una mala experiencia, pero es una mala experiencia no determina que siempre va a ser así, hay la posibilidad de alcanzar el éxito, de poder lograr eso que, que hemos hecho. Y Dios hace eso, chicos. Dios expuso al fracaso, pero no, no dejó de insistir en ese fracaso. Dios cuando creó al hombre, a Adán y Eva, los, tenía un plan perfecto para ellos. Ellos lo echaron a perder y nosotros juntamente con ellos. Pero Dios vino y volvió a insistir, chicos. Y el plan de Dios, a final de cuentas, se realiza. Apocalipsis 21 te habla acerca de la consumación de todos sus planes donde el diseño original se cumple. El plan original se, se logra realizar por la persistencia de Dios. Entonces Dios te pone casos de éxito. También Dios te saca de esa expectativa negativa al darte continuas dosis de lo contrario. Hay personas que por el rechazo o el odio que vivieron en su infancia por parte de sus papás, se cerraron y dijeron, ¿sabes qué? La gente me va a, me va a odiar, me va a maltratar. Y de repente Dios los pone en una situación, en un ambiente donde le están sembrando amor continuamente. Donde ya no lo pueden porque están esperando por sus heridas que los maltraten y demás, y no más nadie los maltrata, aunque hagan cosas para sabotearse, hacen cosas así para, cachadas más para que los, les den, pero no, les siguen, Dios los pone en ambientes donde siguen persistiendo en amor, hasta que se quiebran chicos, y hace que la actitud, cambie, recuerdo un episodio de, una, eh, un hermano en Cristo que, su mamá murió de cáncer y se quedó muy resentido con Dios y por todo el ambiente que vivía en su, en su casa y demás. y es que ya no voy a ser amado. Eh, eh, estoy solo en la vida y demás. Y empezó a robar por su dolor. Por... Y una familia de, de Estados Unidos lo adoptó. Y él hacía cosas para boicotearse, se portaba mal y demás. Y la señora que lo adoptó como su hijo, decía, aunque hagas eso, yo te voy a seguir amando. Y lo abrazaba, lloraba por él y, y persistía en el amor hasta que ya se quebró. Se cuenta que su expectativa estaba mal, que él sí podía esperar lo contrario. Es lo que Dios hace muchas veces. O Dios te saca de esa mala experiencia, ¿sabes qué? Dándote una dosis sobrenatural de fe. Oye, fracasaste y demás, pero tú tienes una convicción sobrenatural de que sabes que va a funcionar, aunque no hay ningún eh, historial que te avale en eso. No me sé, eso, sé, porque sé que esto sí va a funcionar. Tengo una convicción sobrenatural de que es posible, aunque no haya referencia alguna en la que te puedas apoyar. Así sucedió con el inventor del foco, ¿se acuerdan? El relato de... oye. ¿Cómo sabes que va a funcionar? ¡Nadie lo ha hecho! Porque sé, porque sé. Y más de mil intentos hasta que, ¡órale! Oh, lo logró. ¿De dónde sacaste esa 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 creencia. ¿Dónde? Muchas veces esa, esa convicción sobrenatural. Dices, ¿es qué va a, ser, va a suceder? Sí. Y muchas veces Dios lo hace para con tu familia, tu negocio y demás. Y es que, ¿cómo es que te estás persistiendo cuando no ves nada? Simplemente Dios ha puesto esa convicción. ¿sí? ¿qué beso. entonces el fracaso requiere del consuelo de Dios la intervención de Dios para que pueda salir de él pero también requiere para que pueda salir de ese fracaso que sea capitalizado para que se pueda revertir chicos esto es bien importante porque no basta tu cambio de actitud no basta tu cambio de actitud de que tengas ya la expectativa positiva y los ánimos recuperados para volver a intentar. No basta eso. Ah, pues ya cambié, sabes que lo vuelvo a intentar. No, 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 no basta eso. Tienes que capitalizar el, el fracaso, tienes que salir mejor preparado de ahí. Tienes que capitalizar el fracaso, del contrario, aunque haya pasado la hayas pasado la experiencia, seguirás estancado en el mismo punto de fracaso, porque tu mente, tu conocimiento, tu experiencia siguen en la misma condición. Que te llevaron ese fracaso no has cambiado como para poder salir de él o prevenirte de él en este punto si tienes ánimo por el consuelo que dios te da pero no, no has capitalizado el fracaso simplemente serás un fracasado muy animado Dice, no pues vamos a hacerlo y ahí vas al revés no aprendiste nada mucho ánimo pero sin salir del hoyo. El fracaso, chicos, te debe otorgar aprendizaje. Cada fracaso es un salón de clases que te enseña lo que sí tienes que hacer o lo que debes de dejar de hacer para tener éxito. Para capitalizarlo, tienes que se requieren varias cosas: meditaciones y análisis de la experiencia. Oye, ¿qué hice mal? ¿Qué te llevó a ese punto de fracaso? o qué cosas no existen para terminar así tienes que analizarlo no solamente se trata de volver a intentar a ver, a ver, pero primero ¿qué fue lo que hice mal? ¿o qué me faltó hacer? porque si no sales con eso aunque tengas todo el ánimo del mundo estás en la misma condición de fracasado porque no has capitalizado la, la experiencia, necesitas el consuelo para recuperar el ánimo, pero necesitas el conocimiento para hacerlo mejor entonces necesitas una meditación, un análisis, análisis de la experiencia, cosas que salen así de la luz, así fácil. Otras que requieres estudio y capacitación. Oye, recuerdo <risa> cuando dimos el taller de finanzas en los primeros episodios, comentarios me decían, ¿qué taller de, de, de sanidad emocional ni qué nada? Hubiéramos comenzado con este primero y yo me hubiera ahorrado un montón de heridas. Porque muchas veces, oye, estás en el atolladero financieramente y no sabes ni por dónde. Nada más sabes que se puede salir de ese atolladero, pero no sabes cómo, no sabes nada. O ya te tienes que capacitar, taller de finanzas, ¿qué fue lo que hiciste mal para que no lo vuelvas a hacer? ¿O qué te faltó hacer para que lo empieces a hacer? O el de matrimonio. Oye, situaciones donde tu matrimonio todo fracturado o ya en el divorcio y demás... Ya terminaste ya la relación y más. Y sales y dices, no, lo vuelvo a intentar. Ánimo, pero sin conocimiento, chicos. Te mantiene en el mismo nivel de fracaso. Tienes que capitalizarlo para poder salir del fracaso. Si no, no has salido de eso. Sigues en el mismo estatus de fracaso. ¿En qué fracasaste? Matrimonio. Hay información que Dios pone a tu disposición. O Esta taller, por ejemplo, aquí de matrimonio. Oye, mis hijos están saliéndome del huacal, no me, no me hacen caso, me están sonrando. Hay información que estrategia de padres sabios, montón de cosas chicos, recursos que Dios pone a tu disposición para que salgas de eso. No solamente aquí, sino en, a lo largo y ancho del cuerpo de Cristo, te da información para que puedas capitalizar la experiencia. Porque experiencia no capitalizada en el fracaso, te mantiene en el fracaso. Puede incluso requerir un cambio de estrategia o de rumbo. Si ¿Sí? o sea, es que este mercado no está, está cerrado, vamos a intentar nuestro otro mercado. Como Dios le dijo al pueblo israelí, ¿sabes qué? Dios dijo Jesús, el pueblo israelí no quiso, pues vamos con los órale. Sí, pero volvemos a intentar con cambio de estrategia. Cuando el fracaso se capitaliza y se vence, chicos, se convierte en un elemento que te añade valor. Mientras que no se capitalice el fracaso, te mantienes en el fracaso. Pero cuando se vence, ese fracaso te añade valor, te da experiencia, te hace más sabio, refina tu motivación, te exhibe ante Dios como una persona valiente, virtuosa y persistente. Ese fracaso se convierte en en un asset en tu vida, en un elemento que te añade valor. Porque debes entender, chicos, que el camino al éxito está tapizado por una multitud de fracasos bien superados. Y eso es tan importante que entiendas porque dices, oye, ahora en Cristo la victoria está asegurada. No. Hay que perseverar. Tan importante, chicos, porque Dios quiere que corras riesgos con él. Dios quiere que corras riesgos con él. Sí, señor, si ¿sí quieres que haga esto, y si, y si fracaso, y si fracaso, sí, señor, ¿y si fracasamos? <risa> Vamos a intentarlo, hijo. Pues, ¿Qué pasa? Que hoy son tu estabilidad y tu todo. ¿Verdad? <risa> es crucial esto, chicos, porque Dios sigue corriendo riesgos y si te unes a sus planes, ¿qué crees? Tendrás que correr riesgos juntamente con Él. Tendrás que aprender a afrontar el riesgo juntamente con Él. Y tendrás que aprender a recuperarte del fracaso para que le puedas seguir el paso Te lo repito chicos, seguir sí, el Señor va a, ampli, va a implicar correr los riesgos, del traba, de, los riesgos de fracaso que Él esté dispuesto a correr. Y va a implicar que tú estés dispuesto a recuperarte de ese fracaso para que le puedas aguantar el paso. Porque tal vez fracasaste y tú no lo recuperaste y el Señor no se va a detener por ti. El Señor, y yo, André, que tenemos una agenda. No, Señor, la vida es miserable, me van a maltratar y no, ya, órale y tú haciendo tu pitipar ¿te acuerdas? como le hizo Samuel con eh, Dios con Samuel que ungió al primer rey el profeta Samuel Saúl y estaba así logró, wow soy el primer profeta que corona a un rey del pueblo de israel y vean al tipazo de rey no hay nadie como el alto guapo fornido y dices, wow, Dices, pero un fracasazo chicos Tal, tanto le dolió el fracaso de ese primer rey que no paraba de llorar por él, chicos. El Señor tuvo que intervenir. Primero Samuel 16.1 Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén para que sus hijos porque de sus hijos me he provisto rey. Pero muchos señor dice, ¿ya hasta cuándo? y señor, aquí me voy a quedar, y se quedan ahí y señor, eh, tengo más cosas que hacer, vamos a emprender vamos a, a un giro a otro rey no señor, yo no quiero correr riesgos y Dios no se va a detener por ti Dios va a seguir corriendo riesgos chicos y requiere gente que sepa afrontar esos riesgos, gente que esté dispuesta a fracasar, y que sepa recuperarse de ese fracaso qué <risa> fe. Tienes que agar agarrar el gusto, chicos. <risa> Entonces Dios quiere que corres riesgos juntamente con Él. Por eso es importante, chicos. Y aparte, porque de tu fruto, tu fruto en la vida, en la obra del Señor, depende de tu persistencia. El no saber lidiar con el fracaso te lleva a dejar de persistir, a tirar la toalla. Y todo buen fruto en tu vida no se logra de la noche a la mañana, sino que va a requerir que aprendas a reponerte de las caídas, de los tropiezos, de los fracasos. Si no, no va a haber fruto en tu vida. Como dice Lucas 8.15, dice que la parte de la semilla cayó en buen terreno, y esos son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Por la perseverancia, chicos. Oye, no funcionó. Pues vamos a intentarle. ¿Hasta qué? hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Pero vamos a intentarlo. El Señor te enseña aquí que la perseverancia, en medio del fracaso, te va a llevar eventualmente a producir fruto, a ser exitoso. Es cuestión de perseverancia. Qué se ¿no? La verdad, chicos, es que muchas veces el fracaso nos duele no solamente por la ilusión que se hace ñicos cuando uno se casa, sino también por el qué dirán, chicos. Porque nadie quiere ser el patito feo que, oh, que le apuntan y dices. No, no vino nadie a la celda. Mientras que lo mando a selena, no, tú casa llena. Se cometieron 15. Y tú, señor, acuérdate de mí. O nadie quiere ser el que, oye, no, es que, pues, mientras que el hermano dando testimonio de, de, de la gloria de Dios en su matrimonio y y tú acá con el matrimonio, así, una sucursal del infierno.
1: Los hay, los hay.
0: Sí. Nadie quiere hacer eso, chicos. Entonces duele por la, por la ilusión que se hace, chicos, pero también por el que dirán. Pero en medio de todo esto, hay la esperanza, chicos. Si sí, Dios permite que toques fondo, que vives fracaso, pero lo puedes capitalizar. ¿Y es algo que tienes que aprender a hacer en, en tu vida? Yo la verdad, sí, en mi ingenuidad, cuando comencé a caminar con el Señor, yo quería casarme con la primera chica con la que no Así como que ya, directo, así que todo bien. ¿En fin de cuentas estoy buscando la voluntad de Dios? <risa> Una, fracaso. Dos, fracaso. Tres, cuatro, noviazos. Hasta que me puse, a ver, a ver, no estoy capitalizando la experiencia. No quinto mal. ¿no? No no. <ríe> me senté a ver, oye, y es algo que compartimos en el taller de, de, de desintoxicación sexual, oye, no he puesto a analizar qué características es lo que estoy buscando y qué no. Dice el checklist, oye, de esta primera relación no puedo, nunca no, no juzgo con una persona con estas características. Con esta relación, oye, necesito que tengas estrategias y saqué el listado. Y un listado que se lo enseñó a Adam, la describe a ella en la perfección. Capitalicé la experiencia, chicos. Sí. Oye. Porque puedes obtener eso. Porque acuérdate, si no capitalizas las experiencias, las malas experiencias, ¿cuándo vas a salir de ese punto de fracaso? Por más buen ánimo que tengas, no sales. Tienes que capitalizar eso. Oye, ¿qué hice mal? ¿Qué no aprendí? ¿Cómo lo puedo hacer mejor en el siguiente episodio? Por ejemplo, cuando vimos el taller de multiplicación, Oye, yo nunca había sentado, no, nunca me había sentado a capitalizar la, las malas experiencias de, de eso. Tuvo que meterme a ver libros y demás y me di cuenta que la comida es muy importante en los grupos. <risa> hablando, ¿Qué cosas ayudan y qué cosas no? ¿Qué cosas te llevan a, que, a, a, a perder? Tú tienes que salir más victorioso y ya es con la experiencia de qué hice que me llevó a eso y ahora tengo la experiencia, el conocimiento para volver a intentar mejor con más, mejor conciencia sí. nada más quiero que ¿qué piensas en esto todos aquí hemos experimentado el, el fracaso de nuestras vidas en algún punto cosas que esas que no me salieron bien cosas que no se dieron no recuerda esto Pueden, pudieron haber pasado hace años en tu vida pero si todo no has capitalizado esa experiencia si tú no has sanado de la experiencia, sigues atorado en ese fracaso, aunque ya haya pasado la experiencia, chicos. Y tienes que saber qué es sentarte a capitalizar eso, porque la idea no es que te quedes estancado que ahí. Dios va a seguirse moviendo, Dios va a seguir corriendo riesgos, y Dios quiere que te recuperes y que salgas de ahí más sabio. Dios quiere para tu vida. Y hay un fracaso, chicos, del cual no nos podemos dar la oportunidad de tener, la de la eternidad de tu alma, chicos. Mira, en esta vida puedes fracasar un montón de cosas, pero si perdiste tu alma, es el mayor fracaso que como ser humano puedes tener. Y la Biblia te habla que podría ser una, una situación en tu vida. Por eso dice en Hebreos 12, del 15 al 17, dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario o profano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hay un punto, chicos, y la Biblia te habla de que por eso nos enseña a guardar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso también Hebreos 4.1 dice, cuidémonos, por tanto, no sé que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes que no, que parezcan quedarse atrás. Es ahí donde no podemos darnos el lujo de ser fracasados, chicos. Una situación donde, aquí te habla eh, en hebreos, una raíz de amargura, chicos. Un corazón fornicario o profano que vendió la primogenitura, en este caso vender las glorias del reino, cambiar a Cristo por las barticas que este mundo ofrece, los placeres temporales que este mundo ofrece. ¿Puede suceder? Claro. Mucha gente se ha quedado torada en el camino... Por la falta de perdón, por tener un corazón fornicario o profano como el Saúl. Y dice es la Biblia que puede llegar al punto del no, donde ya no puedes volver atrás. Porque si partes de esa tierra, una condición donde has abandonado el amor por el Señor, una condición de falta de arrepentimiento y de falta de fe, no hay vuelta atrás. Por eso dice Hebreos, cuidémonos, por tanto, no sé que alguno, aunque la promesa de entrar a su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parece que no quedarse atrás. Por eso, chicos, a los que llegan hasta el final, la Biblia, ¿sabes cómo los llama? Vencedores, vencedores chicos. Vencedores. Sí, vencedores, y a los que permanece, permanecen firmes en su amor, les llama más que vencedores, chicos. Y es que el fracaso en la fe viene cuando dejas de levantarte en las caídas que afrontas en tu relación con Dios. Cuando, es decir, el fracaso viene cuando no te recuperas de los fracasitos que vas cayendo, en los que vas teniendo, cuando no te levantas. Por eso el fracaso en nuestra caminar cristiano no podemos convertirlo en nuestro destino. Tenemos que saber cómo levantarnos de, de ello. Y seguir insistiendo y persistiendo y persistiendo. Porque la persistencia es la que eventualmente me va a llevar al éxito, a producir fruto, a ser ese vencedor que el Señor quiere que yo sea. Y tenemos que aventarnos, chicos, alrededor. Al, 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 Dios sigue tomando riesgos hoy en día. el Señor dice, quiero hacer esto. Luego llega alguien cristiano y no Señor, ¿y hay algún riesgo? <risas> claro que hay riesgo. Puede ser que no nadie nos escuche. ¿Te acuerdas lo que el Señor le decía a Jeremías? Jeremías, ve y preséntate en el templo y diles esto. Tal vez alguien nos escuche. Y Jeremías, ¿cómo que a, a ver? Tal vez alguien nos escuche, Señor. Tú sabes todo. Dice, sí, pero no te voy a decir. ¿Cómo usted cuál el riesgos. <risas> y si pasa, chicos. Oye, Dios puede confirmar tu voluntad en tal ministerio, en tal relación. Ese señor ya me confirmó que esta va a ser mi esposa y ya nos casamos y es una relación confirmada, pero siempre está el riesgo. Una persona puede claudicar, puede dejar a, a, a Cristo, puede abandonar la fe, puede ser vencido por la tentación, etcétera. Qué, qué ¿verdad? Por eso Pablo decía, el que piensa está firme. <risa> o sea, siempre hay el riesgo, chicos. Que tenemos que estar vigilando. Disminuir las probabilidades de éxito. Y seguir persistiendo. Quiero terminar con oración y siendo llamado a las personas que no han todavía rendido su vida a Cristo. Tú puedes vivir para tu propia voluntad, haciendo lo que tú quieras. Pero será el mayor de tus fracasos. Porque la Biblia enseña, dice, que de, ¿qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma. Para tu alma en el infierno apartado de Dios por toda la eternidad. Esta vida, por corta que es, no se compara con la eternidad que estamos a punto de, de vivir. El Señor te invita a que estés dispuesto a darle a él tu vida, a que confíes en él en su liderazgo, él desea lo mejor para ti y él está dispuesto a enviarte esta vida donde hay pecado, injusticia, maldad, enfermedad, por una vida que va a ser perfecta si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados es decir, estás dispuesto a dejar de seguir tus propios deseos tu propia voluntad para seguir los de Cristo y si estás dispuesto a creer que Jesús es Dios que se encarnó y que vino a morir por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó si quieres esto y quieres arrepentirte quiero que ya está en esta oración dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo, la salvación es por fe si tú le invocas a Cristo, si tú le pides a Él la salvación, tu nombre puede estar escrito en el Libro de la Vida y recibir la vida eterna. Si quieres hacer esto, te quiero guiar en esta, en esta oración. Sigue a tus ojos y dile ahí, Señor Jesús, te pido que hoy me perdones por mis pecados, Señor, por hacer mi voluntad y no la tuya. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me salves. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te reconozco como Dios y Señor y mi Salvador gracias Jesús si esta oración fue una expresión genuina de fe y arrepentimiento tu nombre está escrito ahorita en el libro de la vida si tú ahorita mueres vas a, a la misma presencia de Dios pero necesitas ser discipulado, necesitas congregarte necesitas empezar a leer la Biblia si no sabes cómo te queremos guiar en todo este proceso contáctenos, y a todos los demás chicos ¿Cómo vas con tus fracasos? ¿Con tus mitidas de pata? ¿Con tus intentos fallidos? ¿Estamos capitalizando la experiencia? ¿Estamos sacándolo? ¿O sigues en la misma condición de fracaso? ¿Estás dispuesto a arriesgar juntamente con Dios? Dios quiere que sí, chicos. Dios quiere gente valiente. Gente con el, la estamina necesaria para poder vencer las caídas y persistir juntamente con Él. Para poderle aguantar el paso, Él lo requiere y les diga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, Padre. Porque tú nos enseñas, Señor, a levantarnos de los fracasos. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar el consuelo, porque tú viviste esta misma experiencia que estamos viviendo, Señor, de las caídas, de los fracasos, Señor, de los intentos fallidos. Señor, ayúdanos a recuperarnos de de esos fracasos que vivimos Padre que podamos ser sanados en nuestro corazón por esas, ese dolor que experimentamos pero que también podamos capitalizar la experiencia al volvernos más sabios más entendidos Señor con ese fracaso con el entendimiento que ese fracaso nos otorga Señor Señor pone a nuestra disposición los recursos que requerimos Señor para poder sacarle provecho a ese fracaso Señor y ayúdanos Señor a seguir insistiendo, intentando Así que podamos lograr, Señor, aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.